0: Sisäministeri Kai Mykkänen, miten se kun te käyt tuolla Keski-Euroopassa kokouksissa, niin mikä on tällä hetkellä suurimmat kiistat tämän pakolais- ja turvapaikkaan tilanteen suhteen?
1: Kyllähän se tietysti on se, että mitä voidaan tehdä tälle rajan yli tapahtuvalle turvapaikan haulle. Että kyllä minusta sisäministereiden neuvostossa on selvästi koko ajan niin kristallisoitunut enemmän ja enemmän se yhteinen tuntuma siitä, että tämä nykyinen järjestelmä, ei ole kannalta kovin hyvä. Se, se suosii salakuljettajia ja, ja, ja sellaisia turvahankkeja, jotka pystyvät maksamaan salakuljettajille, jättää pakolaisleireillä olevat kymmenet miljoonat ihmiset oma sanoja, jotka ei pysty eurooppaan matkustamaan. Sitten se johtaa siihen, että kansalaisille tulee hallitsemattomuuden tunne, kun varsinkin Italian Itävallan ää, läpi kulkee satoja tuhansia ihmisiä jotka hakee muualta turvaa ja ikään kuin tuntuu, että he tulevat hallitsemattomasti salakuljettajien avulla rajan yli. Ja sitten se viime kädessä johtaa siihen, että kun osa ei täytä turvapaikan kriteereitä, niin jää ilman oleskelulupaa Eurooppaan. Ja, ja näitä ihmisiä on, on nyt kaikissa maissa vaikea kysymys, että miten heidät voidaan palauttaa. Eli
0: se on nyt niin suunnilleen kuinka paljon tällä
1: Hyvin karkeasti voi sanoa, että noin puolisen miljoonaa on nyt tästä 2015-2016 aikana tulleista sellaisia, jotka on saanut kielteisen päätöksen, mutta kuten Suomessakin, niin suuri osa heistä on edelleen valittanut tuomioistuimeen tai jättänyt uusintahakemuksen, eli sinänsä heidän laivoimaisen päätöksen osalta ei vielä olla prosessin päätöksessä. Mutta on selvää, että meillä tulee sadat tuhannet ihmiset saamaan laivoimaisen kielteisen päätöksen oleskeluluvalle Eurooppaan, ja, ja on selvää, että, että sen ihmisryhmän kohtalo on niin kuin oikeastaan se keskeinen kysymys nyt lähivuosina, että annetaanko meille syntyä Ilman oleskelulupaa harmailla markkinoilla toimivaa merkittävä väestönosa myös täällä Pohjois-Euroopassa vai pystytäänkö me jotenkin hallitsemaan tämä tilanne järkevämmin?
0: No mites aikooko EU ruveta niin EU-na neuvottelemaan näiden lähtömaiden kanssa näistä palautuksista? Sitähän on sanottu, että ei, että maat joutuu kukin maa erikseen neuvottelemaan, mutta ollaanko siihen menossa?
1: Kyllä Eurooppa-neuvosto kesäkuun lopussa, kun tehtiin siis historiallisen selkeä ja myöskin minusta myönteisesti eteenpäin katsova linjaus siitä, että että perustetaan yhteiset EU-keskukset niin Euroopan sisälle, joissa turvapaikkahakijat rekisteröidään, joissa heidät myöskin käydään läpi, että täyttääkö kriteerit vai ei, ja sitten jaetaan sieltä turvapaikan saavia eteenpäin, ei siis turvapaikan hakijoita, vaan heitä, jotka turvapaikan kuuluu saada. Ja sitten toisaalta neuvotellaan maihinosukeskuksista niin sanotusti näihin Pohjois-Afrikan ja lähi valtioihin, joista haittaisiin turvaa Eurooppa ilman, että tämä kumiveneiden ja salakuljettajien rallit välimerellä olisi se keino, joka säästäisi myös tuhansia henkiä vuodessa. Ja tässä yhteydessä kyllä sovittiin myös siitä, että Eurooppa tiivistää yhteistyötä palautusten suhteen, itse olen lukuisiin puhunut tästä maahanmuuttokomissaari avroma kanssa ja, ja neuvostossa tietysti kaikkien keskeisten maiden kanssa. Ja tässä kohtaa kyllä sanon, että maahanmuuttokomissariaatin asenne on minusta selvästi muuttunut tämän minunkin kauden aikana, että he nyt kyllä näkee niin, että, että heidän on pakko niin saada hoidettua myös palautussopimuksia, palautusten käytännön sujuvuutta, mutta siis heillä ei oikein koko ole, EUn. koko EUn tietysti silloin, mutta heillä ei ole kyllä siihen yksin välineitä. Ja tässä tullaan nyt siihen olennaiseen kysymykseen Brysselin päässä erityisesti, että me tarvitaan tähän, ulkosuhdehallinto, siis korkea ulkopoliittinen edustaja Frederikka Mogherini ja hänen joukkonsa mukaan, koska he pystyvät sitten ulkopoliittisesti käyttämään koko työkalupakkia, jos siihen on aidosti kykyä ja halua siihen, että sovitaan näiden keskeisten maiden kanssa sitten siitä, että he sinänsä sen kansainvälisen lain velvoitteensa täyttää, että ottaa omat kansalaisensa takaisin silloin, jos, jos nämä kansalaiset ei ole oleskelulupaa muussa maassa saanut. Meidän osalta tässä on tietysti aivan keskeisiä kysymyksiä on Irakin, Somalian, Afganistanin osalta näistä Suomeen suurin osa tulee sitten, joilla muilla mailla se on enemmän pohjois afrikka
0: Miten se sitten nämä, nämä turvalliset maat, joihin voidaan palauttaa? Siitähän puhuttiin, että EUn Mm. EU-ssa tehtäisiin tämmöisiä listoja näistä maista.
1: Me kesäkuun alussa itse asiassa neuvostossa annettiin mandaatti. Pysyville edustajille Brysselissä virkamiehille sopia tämmöisestä listasta ja nyt heinäkuussa eri jäsenmaat on ehdottanut maita tähän listaan, turvallisten maiden listaan ja nyt syyskuussa sitä käydään sitten taas Brysselissä läpi ja kyllä tahtotila sisäministeriöiden tasolla on ollut hyvin selvä siitä, että olisi järkevä sopia yhteisistä turvallisista maista. Kaikilla maillahan on nyt jo omia käytäntöjään siitä, että mitkä maat katsotaan niin turvallisiksi, että sinne voidaan hakia palauttaa, jos hän on sitä kautta tullut, että haisi siellä, mutta että olisi fiksumpaa, että meillä olisi Euroopassa yhteiset pelisäännöt. Tämä on muutenkin siis se ydinkysymys minusta tässä nyt lähimmälle vuodelle oikeastaan, että kun tämä poliittinen kriisi kärjistynyt tuossa keväällä, erityisesti Saksassa ja Italiassa, jossa siis Italiassa erityisesti radikaali sisäministeri Salvini käyttää hyvin voimakkaita keinoja pysäyttämällä laivat ja estämällä niiden tulon, ja, ja Saksassa uusi sisäministeri Horst Seehofer meinas kaataa hallituksia samalla sodan jälkeen keskeisen Saksan puolueen CDU-rakennelman, niin tässä sanotaan, että tässä on kaksi vaihtoehtoa, että joko meillä noin seuraavan talven aikana EU pystyy yhdessä sopimaan, turvallisten pystyy sopimaan ja toimeenpanomaan nämä yhteiset keskukset ja maihinuskeskukset siirtämään siis rajan yli tapahtuvasta hausta tämmöiseen keskitettyyn, EU-keskuksissa tapahtuvaan hakuun tämän homman, ja silloin me voidaan pelastaa Schengen-alue, eli vapaa liikkuvuus Euroopan sisällä. Se toinen vaihtoehto on vahvasti minusta se, että silloin Italia sulkee Välimeren omalta osaltaan, muut maat seuraa perässä, ilman että järjestetään mitään vaihtoehtoista reittiä hakea turvaa Euroopasta, ja jos Tämä ei kunnolla onnistu, niin silloin Saksa, ranska muut sulkevat sisärajojaan, kuten Saksa on hyvin selvästi uhannut, että jos ei saada yhteistä ratkaisua, niin he, he laittaa rajatarkastukset pysyvästi käyntiin. Ja siellä Keski-Euroopassa se merkitsee paljon enemmän kuin esimerkiksi Ruotsin ja Tanskan välillä, jossa itsekin kohtasin nämä rajatarkastukset tuossa kuoltiin perheen kanssa. Leikolandissa kesällä, mutta mutta siellä tietysti tämä volyymi on ihan toisenlainen. Tässä on nyt aika lailla kyse siitä, että pystyykö EU tosiaan, pystymmekö me yhdessä sopimaan Eurooppaan tulemisen säännöistä. Jos pystymme, niin silloin sisärajat voivat olla hyvin avoimet, ja toivon, että näin voidaan tehdä, koska se on se meidän sukupolven ideaali ollut, että Euroopassa pystytään liikkumaan vapaasti, ja myöskin tavaroiden palveluiden työvoiman kannalta aivan oleellinen hyvinvoinnin lähde. Jos ei, niin kyllä tämä sitten on aika realistinen uhka, että maat rupeavat sooloilemaan, välimeri sulkeutuu ilman, että on vaihtoehtoa, turvaa tarvitseville ja Euroopassa sisärajat sitten, sitten no, menee kiinni.
0: Mutta välimerit tulee todennäköisesti joka tapauksessa sulkeutumaan joko niin, mm. että on se vaihtoehto tulla tai niin, että ei ole sitä vaihtoehtoa tulla. Että se on nyt edessä. Öö,
1: näin uskoisin, että tietysti varmuudella ei kannata tulevaisuutta ennustaa ja aina tapahtuu yllätyksiä, mutta kyllähän se näin on, että, että jos tätä rehellisesti katsotaan, niin mehän ollaan yhteisesti Euroopassa sovittu Turkin kanssa jo muutama vuosi sitten sopimus, jossa Lähtökohtaisesti maksetaan Turkille siitä, että Turkki hoitaa pakolaisia siellä pakolaisleireillä, jossa onkin heitä siis tietysti moninkertainen määrä syyrialaisia verrattuna Eurooppaan tulleisiin ja myöskin huolehtii siitä, että laittomat salakuljetukset Kreikan saaristoon pysyy aisoissa, no, vastaavasti Italia tekee omin keinoinsa töitä libyalaisten ryhmien ja, ja tietysti myös Tunisian suuntaan pyrkii sopimaan vastaavan tyyppistä Espanjan Marokon kanssa, että aivan oikein luulen, että se päävaihtoehto on se, että kyllä nämä maat sulkee Välimeren läpi Kiitos. tulevan reitin. Mutta tässä on se olennainen kysymys just, että mehän täällä Pohjoismaissa on otettu vuosia, vuosikymmeniä kiintiöpakolaisia suoraan pakolaisleireiltä. Mutta Keski-Euroopan maat, etelä eurooppa maat eivät ole perinteisesti sitä tehneet, ja minusta ehkä se ero näiden kahden vaihtoehdon välillä turvapaikanhakijoiden kannalta on se, että saadaanko me tässä syntymään tasapainoinen diili, jossa okei, suljetaan Euroopan rajan ylittävää hakua, mutta vastaavasti, Eurooppa yhdessä ottaisi, sanotaan nyt kymmenenkertaisen määrän nykyisestä
0: rajojen ulkopuolelta,
1: rajojen ulkopuolelta suoraan silloin, leireiltä.
0: Mutta silloinhan tässä ei ole niin mitään järkeä, kun sä sanot, että, että, että onpa surullista, kun Italia sulkee rajat. Mm. Että joka tapauksessa se on edessä, ja joka tapauksessa, jos ne on ne rajat suljettu, niin eihän siitä ole mitään järkeä yrittääkään tulla rajojen läpi, jos kerran se haku tulee rajojen ulkopuolelle.
1: E, kyllä, kyllä, mutta musta on allenaista, että jos me, me, meidän pitää auttaa ihmisiä, jotka on siinä pahimmassa hädässä keskittää se hyvin rajallinen apu, mikä Eurooppa pystyy antamaan heille.
0: Onko millä logiikalla pakolaisia otettaisiin? Millä kärjellä siellä otetaan?
1: Se on hän, jota vainotaan siellä, Senitelle. mistä hän on lähdössä kulttuuriala elämään. Niin, Joo, kyllä. Jo. Ja siihen tämä kiintiöpakolaisjärjestelmä suoraan sieltä leireiltä otettavien muodossa, jotka on naisia ja lapsia asemassa olevien erityisesti, niin on paljon parempi kuin tämä rajan ylittä tapahtuvaan niin, turvan niin, Mä takia
0: se sitä, että ne rajat menee kiinni? Joka tapauksessa ne menee kiinni? Mä joka...
1: suren sitä, että jos meillä ei saada EU:n yhteistä ratkaisua, Aha, niin, kyllä, niin ne rajat menee ite... kiinni ilman, että tulee tämmöinen yhteinen ratkaisu tuota, sinne, sinne, jolla, jolla siis saadaan myös nämä isot Keski-Euroopan ja Etelä-Euroopan maat ottamaan kiintiöpakolaisia, jo no jos onks... se näin haluaa muuttaa.
0: Sisäministeri Kai Mykkänen, Just... millä logiikalla... Pakolaisia otettaisiin, millä kärjellä siellä otetaan?
1: Se on hän, jota vainotaan siellä, eniten. mistä hän on lähdössä. Eniten. Kyllä.
0: Toh- Onko joku tietty määrä ihmisiä, jotka otetaan vuosittain ja sitten priorisoidaan, että otetaan niin he, jotka eniten tarvitsevat sitä pääsyä Eurooppaan? Vai onko niin, että ihmisiä otetaan jonkun säännöstön mukaan ja sitten mm. katsotaan, että paljonko tulee?
1: Varmaan molempia nähdään vähän eri muodoissaan. Nämä niin sanotut maihinnousukeskukset perustuvat siihen ajatukseen, että siellä voi siis hakea turvapaikkaa, ja silloin siellä sitten käsiteltäisiin. Käytännössä musta rehellisesti katsoen jokaisessa maassa, varsinkin noissa ulkorajavaltioissa, niin hakijoiden osalta käytännössä on olemassa niin tietynlainen taso, jota se maa kokee pystyväänsä vastaanottamaan ja varmasti muodostuu niin tietynlainen tavallaan jakoavain sille, että minkälaiseen määrään pakolaisia, kukin jäsenmaa sitoutuu sitten sieltä yhteistä keskusta ottamaan, no, jolloin siinä tulee jo... tietynlainen jono, vähän niin kuin meillä on kiintiöpakolaisjärjestelmässä nytkin, että on tietynlainen jono, että siinä pitää tietyt kriteerit, mutta siinä on tietty määrällinen kiintiö, jonka Suomi ottaa. Ja,
0: ja, 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 kiintiö, ja jos me, ei ylitetä.
1: Jota ei ylitetä no, siinä jo. vuonna. Varmaan siihen tulee jonkunlaista ikään kuin joustoa niin, että sitten kun hakijoita on enemmän tulee kuin kriisi, niin sitten silloin siinä olisi hyvä olla joku automatiikkakin, että silloin otetaan sitten enemmän kuin taas toisen tyyppisessä tilanteissa. Nämähän on kaikki asiat, joissa on lähinnä kysymysmerkkejä. Näistä pitää seuraavan vuoden kahden aikana pystyä hahmottelemaan ne ratkaisut, mutta kaikki ratkaisut näihin kysymyksiin tuottaa paremman ratkaisun kuin tämä nykytilanne, jossa tosiaan tota, ollaan menossa... Niin kuin Tilanteeseen, että näitä vaihtoehtoja ei ole.
0: Todennäköisesti sitten se, mitä se käytännössä tulee olemaan, mm. se tulee olemaan sitä, että rajat menee sinne mielessä kiinni, että tänne pystyy hakemaan vain rajojen ulkopuolelta ja sitten eri maat tekee ne ratkaisut, että keitä he ottaa ja paljonko he ottaa. Voisi kuvitella, että se on niin kova EUn jäsenvaltioiden välinen matsi, että siitä tuskin päästään tai se on ainakin vaikea päästä yksimielisyyteen siitä, että kuinka paljon otetaan ja miten ne
1: jaetaan. Pitäisi pystyä sopimaan yhteisistä Kyllä, kyllä, mutta että se nyt on mun mielestä kohtuullista odottaa, että jos Euroopassa on vaikeaa ylläpitää Rajan tapahtuvaa turvakahkojärjestelmää. Ja kaikille on helpompaa ylläpitää tämmöistä yhteistä hallittuihin keskuksiin, niin kyllä meidän pitää minusta pystyä auttamaan niin, että, että me sovitaan myös yhteistä kriteereistä, jolloin ihmiset tietää suurin piirtein, millä kriteereillä Eurooppaan pääsee, että se ei riipu yhdestä jäsenmaasta ja sen tahdosta. Ja kyllähän nämä on nyt jo siis, kaikkihan me odotetaan perusperiaatteeltaan YK periaatteita siitä, mikä on kansainvälisen suojelun, eli siis henkilökohtaisen kidutuksen tai vainon uhan määritelmä. Meillä on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tarkentavat tuomiot hyvin monella osalta tähän, jolloin sinänsä siis se käytännön loikka siihen, että olisi yhteiset kriteerit, ei ole niin tavattoman suuri. Mutta
0: Suomi on niitä harvoja, jotka ottaa vastaan nyt Suomi ja kuka muu, joku ottaa siis vastaan tällä hetkellä. Suoraan leireiltä kiintiöpakolaisia, niin, Kyllä Ruotsi niin, tietysti on, on isoja ja,
1: ja Norja, Norja myös, mutta joo, siis pakolais- mutta siinä tietysti se henkilökohtaisen vaino- ja kidutuksen uhan, Tutkinta, sen periaatteet on hyvin samat kuin sinänsä tässä turvanhaussa Se vaan tehdään ikään kuin siellä pakolaisleirillä ja katsotaan, että ketkä tarvitsevat turvaa, eikä niin, että ihmiset joutuvat ensin ikään kuin taistelemaan tiensä salakuljettajien avulla rajan yli ja sitten ovat no, täällä se Euroopassa te... hakemassa. Tehdäänkö
0: tämmöinen juridinen loikka, että me sanotaan, että jo me noudatetaan näitä kansainvälisiä sopimuksia, mm. että autetaan henkilökohtaisen kirjoituksen ja vain kohteeksi joutuneita ihmisiä ja Otetaan Eurooppaan tietty määrä, mutta loput on leirillä jonossa, jolla me ollaan tavallaan ainakin omasta mielestämme, onko tämä tämmöinen uusi tulkinta jotenkin niin kuin moraalisesti vahvoilla, että tässä olisi tämmöinen leiri
1: nyt kuitenkin. Niin siis musta se logiikka täytyy olla se, että me autetaan niitä hauraimassa asemassa vainojen kidutuksen uhan olevia. Ja
0: kaikkiin hauraimpia. Sillä, niin, sillä joo,
1: juuri näin. Ja silloin parempi päästä eroon tästä rajan yli salakuljettajan avulla kulkevasta järjestelmästä tosiaan siihen pakolaiselle erilta suolautettavaan. Ja tota, se on tietysti tosiasia, että kun Lähidässä ja Afrikassa yksistään on ilmeisesti 70 miljoonaa sisäisesti siirtynyttä pakolaista niin tuskin kukaan aidosti Suomessa rehellisesti ajattelee, että kaikki 70 miljoonaa voisi muuttaa Eurooppaan. Niin järjestelmä, jos kerran puolitoista miljoonaa turvapaikanhakijaa 2015 jo, heilautti Keski-Euroopassa erityisesti poliittisia voimasuhteita niin, että puolustui aivan uudenlainen muukalaiskammo, niin mitä tarkoittaisi, jos tulijoita olisikin 50 kertaa enemmän. Et tavallaan se on niin kuin mahdottomuus, että kaikki ihmiset, jotka todennäköisesti haluaisivat muuttaa Eurooppaan, voisivat niin tehdä. Et tämähän on tietysti usein, se, usein sellainen tabu, jota ei, ei, ei haluta sanoa, mutta että, et silloin kun me mietitään, minkälainen se järjestelmä olisi sellainen, joka oikeasti toimisi, niin silloinhan se täytyy se täytyy tabu myös Myöntää, jos se on realismia. Mutta ei kai ja sillä... sanonut, että
0: kaikki, jotka mm. haluavat, vaan kaikki, jotka tarvitsevat. Ka- no ka- kaikki, jotka joo, mutta jos meillä... Juu,
1: jo, 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 mutta sehän on aina, aina tuota hyvin vaikeaa äh, tulkintaa, että varsinkin, jos nyt ajatellaan, että sulla on ihmisiä, jotka on pakolaisleirillä, jotka nyt ovat siis varmasti jostain hyvästä syystä lähteneet kotoaan. On tietysti totta, että eihän kaikki he, he suinkaan täytä henkilökohtaisen vainon, kriteereitä, mutta että sitten välillä, kun Suomessakin keskustelua, niin kyllähän se helposti lähtee tunneperäisesti ihan ymmärrettävästi auttamisen halusta, että että jokainen, joka vaikuttaa olevan heikommassa asemassa ja jonka kotimaa on huomattavasti huonompi kuin Suomi, niin kuin useimmat maat nyt ovat turvallisuuden ja elintason kannalta, niin pitäisikö kaikki heidät no, pystyä ottamaan. Näinhän ei ole mahdollista tehdä. Jolloin silloin me tullaan siihen, että, että, että käytännössä sillä on myös määrällinen raja, paljonko Eurooppa järjestäytyneesti demokratiassa pystyy pakolaisia tietyssä ajajaksossa ottamaan. Ja, ja sinänsä, että se, mikä takia me tästä vähän tässä ihankutaan, on se, että tästä tullaan just siihen dilemaan, että jos me sitten katsotaan tiukasti ulkosuhdehallintojen tapaa tulkita YK Geneven sopimusta, niin tätä tietynlaista tabua ei suostuta näkemään. Eli lähdetään siitä, että, että aina pitää olla mahdollisuus hakeutua minkä kokoisella joukolla tahansa rajan yli hakemaan turvapaikkaa. Ja käytännössähän tätä oikeutta ei toteuta, jos ajatellaan ikään kuin kehittyneitä maita ja maan osia, niin niitä yleensä on... USA, Kanada, Japani, Australia, Eurooppa, niin todellisuudessahan USA, Kanada, Japani, Australia ei ole pitkiin aikoihin noudattanut läheskään sillä tarkkuustasolla Geneven sopimusta kuin mitä Euroopassa on pyritty tekemään. Ja tietysti minä arvostan kovasti tätä eurooppalaista tapaa, että yritetään olla tarkkoja tämän sopimuksen hyvän perustarkoituksen kanssa, mutta tavallaan se ajatus siitä, että se voisi toimia, niin kuin me ollaan nähty nyt viimeisen neljän vuoden aikana, että Euroopassakin Kukin valtio ryhtyy käytännössä huolehtimaan siitä, että miten voisimme hallita tämän hakijoiden määrän kokoa heti, kun se hakijoiden määrä nousee. Niin eihän tämä tämä järjestelmä ei ole vaan alun perinkään rakennettu tilanteeseen, jossa meillä on miljoonia hakijoita hyvin toisenlaisista yhteiskunnista, vaan se rakennettiin poliittista vainoa. Itä-Euroopasta pakenevia varten silloin 50-luvun alussa ja nyt ikään kuin sen tulkinnasta tässä on kysymys ja nyt tullaan siihen oleelliseen, miksi mä tästä puhun, on se, että mä en usko, että EU pystyy yhteistä ratkaisua löytämään, jos ei EUn ulkosuhdehallinto ja tietysti myös jäsenmaiden ulkoministeriöiden kansainvälisen oikeuden tulkitsijat niin suostu tavallaan käsittelemään rehellisesti tätä meidän tulkintaa Euroopassa. YKn pakolaissopimuksesta. Sisäministeri
0: Kai Mykkänen, pitäisikö näitä sopimuksia, globaaleja sopimuksia, muuttaa tästä pakolaispolitiikasta?
1: No se on varmasti hyvin pitkä tie, että mä tapasin yk yleiskokouksen puheenjohtajan, Slovakian entisen ulkoministerin tuossa kesäkuussa, ja hän, hän sinänsä itse lähti siitä, että kyllä pitäisi, ja siellähän ollaan niin kuin, tämmöisiä tulkitsevia yhteistyöasiakirjoja tänäkin syksynä pakolaisasioista tekemässä. Mitä sieltä muuttuisi? No nimenomaan tietysti tarve olisi hakea just yhteistä Ratkaisua siihen, että jos esimerkiksi Euroopan unioni tai joku muu aluettaimaa ikään kuin ottaa kohtuudella vastuunsa kiintiöpakolaisjärjestelmän tyyppisellä metodilla, niin silloin olisi myös avoimesti ja laillisesti mahdollisuus rajoittaa sitä rajan yli tapahtuvaa turvapaikanhakua. Mustavalkostahan tänne ei täysin tarvitse olla, vaan voihan olla, että tietyissä ikään kuin ilmeisen perustelluissa pakolaisuuden Syissä, niin otetaan vastaan kuitenkin myös rajan yli. Ja on, on tietysti varmasti ihan selvää, että jos nyt tapahtuisi vaikka joku sotilaaninen tai luonnonkatastrofi jossain, sanotaan nyt vaikka Serbiassa tai Bosnia-Herzegovinassa tai jotain näin, niin pitäähän siinä sitten tehdä erillisratkaisella, autetaan siihen kriisiin kohtuudella ja, ja, ja silloin ikään kuin se täytyy on pakolle, niin se Joo, tosin nämä määritelmätkin on limittäisiä, mutta silloin tämä niin perusperiaate olisi se, että ikään kuin turvaa haetaan, pakolaiseksi haetaan kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta, jonka sitten täytyy olla vastuunottoa osottava. Tällä hän siis Eurooppa ottaa yhteensä kiintiöpakolaisia noin 25 000 kappaletta vuodessa ja siitä jo Ruotsin osuus yksin on 5 000 ja Suomen osuus vajaa 1 000, että, että isot maat loistaa poissaolollaan ja, ja sen pitäisi olla sen yhteisen pakolaisille edeltä otettavien määrän vähintään nyt 200-300 000, ehkä, ehkä puoli miljoonaa vuodessa, joka muuten vastaa suunnilleen sitä määrää minkä viime vuonna rajan ylittulleista turvapaikanhakijoista sai turvapaikan Euroopasta. Paljonko se Suomen pitäisi... No sulleista. siis mä oon sanonut, että se Suomen pakolaiskiintiö silloin, jos rajan ylittuleva haku tyrehtyisi, niin pitäisi olla joka tapauksessa moninkertainen nykyiseen 700 nähden, että joitakin tuhansia olisi varmaan meille se luonteva osuus, josta pystyttäisiin hyvin hallittuna ja kun ne olisi turvapaikan kriteerit täyttäviä, niin kyllä sen kanssa puoli, etenemään. Mutta puoli miljoonaa vuodessa on siis Euroopan mm. kantokyky. No mä luulen, siis e, tämä nyt ei ole mikään kivehakattu summa Joo. tietenkään, mutta että, luulen, että tässä 2015-2016 kriisissä ei ole ollut kysymys siitä, että olisi niinkään suuri ongelma, että on vainon kidutuksen alaisia, jotka saa turvapaikan vaikkapa puoli miljoonaa vuodessa, vaan se ongelma on ollut se, että ihmiset on pelästynyt, kun tulee rajojen yli ikään kuin hallitsemattomalla tahdilla hakijoita, joista iso osa ei sitten myöskään turvapaikkaa saa, mutta jää ilman oleskelulupaa Eurooppaan ja siitä on riski, että syntyy sitten niin kuin harmaata työmarkkinoita ja näin poispäin. Mielestäni meidän pitää pystyä auttamaan ja mä uskon, että Eurooppa myös ikään kuin demokratiassa kykenee tekemään päätöksiä auttamisesta miten paljon isommalle uskot, määrällä, Miten sä uskot semmoiseen, semmoiseen kun
0: hallitusti? ei ole nytkään pystytty? Siis, miten takia, mit, Visegrad-maat?
1: No, Joo, mutta sen takia, että tässä nykyisessä kriisissä, siis sanotaanpa nyt, että, että juuri vaikkapa kun mainitsit nämä Visegrad-maat, eli Unkari, eh. Tsekki, Puola, niin miksi Unkarissa on mennyt maahanmuuttopolitiikka niin tavattoman sulkevaksi viimeisen neljän vuoden aikana, niin eihän sinne ole tullut runsaimitoin pakolaisia kaduille, mutta se tuntui Un- Unkarin tapaisessa maassa, joka on ollut pitkään miehitettynä ja muiden komennossa siitä, että oli tulossa Balkanin pitkin edes jonkunlainen määrä, ja tulikin sitten, joka kulki läpi muihin maihin eteenpäin, niin ihmisiä, joita ei pystytty ikään kuin, se ei ollut Unkarin hallinnassa, että mistä he tuli ja miten paljon heitä tuli ja niin poispäin, niin se, se varmasti tuota, on sellainen, joka jäi siellä mieliin, ja, ja ikään kuin tuli sellainen hallitsemattomuuden ja, ja turvattomuuden tunne. Että mä uskon, että se on se ongelma, joka johtaa juuri siihen, että me, me ikään kuin demokratioissa mennään niin pelkoruutuun, ja ollaan valmiita auttamaan vähemmän kuin mitä me oltaisiin valmiita, no millä, jos me tehtäisiin se hallitus. No, millä,
0: no entäs nämä leirit sitten, joita on ajateltu esimerkiksi Pohjois-Afrikkaan tai Afrikkaan? Mm. Tässä on jo maita, jotka on ilmoittanut, että ei missään mm. nimessä. Hei, ota, siellä oli, Algeria, Marokko, Egypti?
1: No nämä on, on aina alustavia ilmoitteluita, ja, ja tämähän on toki erittäin haastava ja. asia, että miten pystytään neuvottelemaan näiden maiden kanssa ja minkälaisia, mä luulen, että kukaan ei halua tämmöistä kovin korkean profiilin erityisleiriä, mutta järjestelyitä, joista sieltä maasta pystytään sitten käsittelemään Eurooppaan haluavia yhdessä, että mä luulen, että vielä vaikeampiakin ongelmia on pystytty ratkaisemaan. Sehän voi kääntyä kenties myös sen suuntaiseksi ratkaisuksi, mitä Turkin kanssa on tehty, että vaikka siellä ei ole erillistä Euroopan unionin pyörittämä leiriä ja on paljon pakolaisjärjestö UNHCR-leirejä, kyllä, joita Turkin valtio itsekin onneksi kyllä melko hyvin rahoittaa yhteistyö EU- kanssa, niin EU osallistuu rahoitukseen, ja mä luulen, että tässä Pohjois-Afrikan lähidän osalta niin aivan olennainen on YK pakolaisjärjestö UNHCR, jolla on jo nyt näissä maissa, Pakolaisleirejä, ja ehkä helpompi on lähteä siitä, että UNHCR pyörittää EUn erityisrahoituksella tietynlaisia keskuksia ja leirejä, joista sitten valitaan ihmisiä. Mutta tämä on nyt niitä asioita, jotka, jotka tässä varmasti alkavana syksynä täytyy EUn pystyy niin määrätietoisesti hoitamaan, että mikä se tapa on. Ja mä luulen, että tässä on aika paljon kiinni myös tästä taiteellisesta vaikutelmasta siinä, että miten ne kohdevaltiot sitten siihen suhtautuvat. Ja
0: se on siis näin, että jos ne olisi UNHCRN, eli ne no. olisi niin YK sopimia, niin näistä neuvotteluista, että kuka ottaa, mihin maahan leiriä sijoitetaan, mm-hmm. kelle maalle niistä maksetaan, niin siinä on nyt sitten sekä YK että EUn arvovalta pelissä
1: niissä neuvotteluissa vai? Mm, kyllä.
0: Miten sä arvat, mihin ne menee?
1: En lähde arvailemaan suinkaan, että mikä maa on sellainen, jossa, ja, ja, ja siis voi hyvin olla, että se ratkaisu ei ole niin, niin profiilin EU-maihin keskus, kuin mitä nyt papereissa on, vaan se ratkaisu on se, että, että meillä on vaikkapa kymmenen UNHCRn tämmöistä ikään kuin erityisleiriä, 10 UNHCRn EU-leiriä eri maissa, joista sitten erityisesti tämän EUn yhteisen ratkaisun kautta Eurooppaan turvapaikan saavia Valikoidaan. Ja tässähän, kun tämä on niin vaikea vyyhti ja tässä menee sekaisin jäsenvaltioiden ja EUn yhteinen toimivalta, niin mä luulen, että tämä menee vähän myöskin evoluutiomallilla, että meillä tulee varmaan ole rinnakkain jäsenmaiden omia kiintiö- pakolaisjärjestelmiä, kuten nytkin. Meillä tulee olemaan rinnakkain toivottavasti tällainen EUn yhteinen UNHCRn eu leireihin perustuva järjestelmä, josta osin otetaan. Ja sitten asteittain päästään toivottavasti siihen, että meillä on selkeämmät säännöt. No
0: entäs sitten tämä, mitä on puhuttu aina välillä, että Keski-Euroopassa puhutaan myös tästä, ja osa on mennytkin siihen, että jos saat sen turvapaikkaoikeuden, niin se on määräaikainen. Että hmm. se ei johda kansalaisuuteen, vaan että seurataan koko ajan, että onko lähtömaan tilanne niin hyvä, että sinne voidaan palauttaa ihminen ja sitten ottaa ehkä tarvitsevampi, tosin en tiedä ottavatko, mutta siis kuitenkin, että se logiikka mm. olisi tämä. Mm. Mitä se tuntuu? Onko, puhut, kuinka paljon siitä puhutaan? Siitä aina välillä kuulee kaikuja. Niin. Siis kyllähän
1: on... nämä äh, suojelun päätökset pääsääntöisesti on määräajaksi tehtyjä, että Et ikään äh, äh, johtaa. Varmasti kaikissa maissa tiettyjen sääntöjen perusteella ja Suomessa noin viiden vuoden kuluessa sen voi hakea kansalaisuutta, jos on tietyt kotoutumisen ja, ja tietyt kriteerit täyttää, mutta periaatteessa lähdetään just siitä, että kansainvälinen suojelu olisi väliaikaista, mikäli kotimaan tilanne paranee. Sinä aikanahan tervetuloa kaikille, jotka väliaikaisella oleskeluluvalla ovat työllistymään ja sitä kautta sitten hakemaan ikään kuin oleskelulupa sitten sen perään. Että musta se pitäisi olla se pääreitti tilanteessa, jossa oma maa rauhoittuu, mutta kuitenkin haluaisi Suomessa jatkaa. Käytännössä meillä tällä hetkellä siis, kun esimerkiksi toissijaisen suojelunkin, joka on tämä heikompi, Kansainvälinen turvapaikka, jota myönnetään, niin myönnetään noin neljäksi vuodeksi. Ja käytännössä, silloin kun se kotimaan tilanne ei ole muuttunut, niin silloin se yleensä myös kyllä jatketaan suhteellisen todennäköisesti. Mutta tietysti nämä tutkitaan aina, että jos jonkun tilanne aidosti muuttuisi merkittävästi, niin sitten sillä perusteella ei enää sitä jatkoa oleskelulupaa saada. se saa. meille
0: tällä hetkellä koskisi?
1: Mä en lähde tässä, se vaihtelee tietysti lähtömaan tilanteen osalta, mutta että kyllä tietysti on selvää, että sanotaan esimerkiksi Irak on alue, jossa onneksi Pohjois-Irakissa varsinkin niin, niin on tietysti jossain Mosulissa tilanne nyt aivan toisenlainen kuin kaksi vuotta sitten, jolloin siellä ISIS piti valtaa. Nyt se on vielä meidän määrittelyssä varsin rauhaton alue, mutta jos me ajatellaan, että esimerkiksi Irakissa toivottavasti kehitys rauhoittuu eteenpäin, niin, niin varmasti jossain vaiheessa tulee eteen se kysymys, että onko toissijaisen suojelun kriteerit, eli että alue olisi kaikille liian vaarallinen, niin mi- miltä osilta Irakissa se enää on voimassa. Meillähän on ollut tässä koko ajan se tilanne, että osa Irakista on määritelty, niin vaaralliseksi, että sinne ei voida palauttaa ketään, jolloin saa toissijasta suojelua, vaikka ei olisi henkilökohtaista kirjoituksen uhkaa tai vainon uhkaa. Osa Irakista taas on katsottu, että on sen verran rauhallista, että sinne voidaan palauttaa, jos ei ole henkilökohtaisesti vainon kohteena. Ja nämä alueen määrittelyt muuttuu, kun tilanne elää siellä. Puolen vuoden välein päivitetään maa-analyysit maahanmuuttovirastossa – ja, ja sitä kautta tulee semmoisia tilanteita, että sitten se toissijaisen suojelun perusta ei enää jatkoluvassa ole voimassa. Mutta mä haluan korostaa myös sitä, että siis Suomessahan me halutaan panostaa siihen, että mahdollisimman moni menisi mahdollisimman nopeasti töihin. Ja jos töissä oot, niin silloinhan sä voit hakea sitä toista lupaa sitten riippumatta kotimaalosuhteista työperusteisesti tai jos oot opiskelijana opiskeluperusteisesti ja niin edelleen.
0: Onko mitään tämmöisiä uusia ideoita tämän lisäksi, mitkä on nyt tämmöisiä niin Ää, piileviä ideoita.
1: Piileviä ideoita. Tota. Ei, ja siis tässähän se olennainen kysymys on. Ja sitten tietysti, siis tässähän tietynlainen tasapaino myös on sitten, mikä liittyy tähän niin sanottuun Dublin-periaatteeseen ja Dublin-säännöstöön, että tota, joka on tässä eu uudistamisessa osana pakettia, on se, että, että niin kauan kuin nyt meillä on myös rajan yli tulleita Euroopassa, niin toisaalta... Me, sanotaan Pohjoismaat ja Saksa, useimmat Keski-Euroopan maat, toivomme, että tiukennetaan periaatetta, jossa se ensimmäinen tulija aidosti rekisteröi hakijansa. Ja meillä on yhteisjärjestelmässä tiedot heistä ja käsittelee hakijat siellä, jolloin vältetään tämmöinen ympäri ikään kuin läpi Euroopan kulkeminen.
0: Mutta eikö tämä on ihan vanha idea? Kyllä, tavallaan. mutta se
1: ei ole toiminut. Osittain johtuen ihan siitäkin, että järjestelmät ei 2015 ollut Italiassa ja Kreikassa sillä tasolla, että olisi saatu ihmiskirjoihin kansiin, mutta myös sen takia, että siellä ei ehkä siihen haluttu panostaa. No sitten tämän vastapainona, niin osana W-asetusta on, jotta nämä maat tähän suostuu, niin lähdettävä myös siitä, että siinä tilanteessa, kun tietyt rajat ylittyy hakijien määrässä yhdessä maassa, niin on mekanismi, jolla näitä turvan saavia sitten siirretään muihin maihin.
0: Mutta tämä ja aina, tämä on, siis, siis näinhän voi aina sanoa, mutta toistaiseksi eikö se on aina kaatunut siihen, että kukaan ei halua ottaa vastaan?
1: Niin, no siis tässä on just, just tämä kauhun tasapaino, että jos me haluamme päästä eroon tästä, niin kuin on puhuttu tässäkin lähetyksessä tästä hankalimmasta ilmiöstä, eli ihmisten hakeutumista rajojen yli hallitsemattomasti, joka tuo sitä pelon tunnetta, vähentää auttamisen halua, niin meidän täytyy saada ensimmäinen maa rekisteröimään hakijat, Mut. Ja sitten samalla täytyy siirtyä siihen, että jaetaan eteenpäin. Helpompi järjestelmä on toki se, että haku tapahtuu suoraan kolmasista maista. Ei se, maista, se, ole vieläkään, se on vieläkään, koska yhtey... se ei ratkaise
0: mm. sitä perusongelmaa, kun on Itä-Euroopassa maita, jotka ei halua yhtään ketään. Ta- Onko nyt tulossa, siis tää, tästähän puhuttiin, että heiltä viedään rakennerahat. Mm. Mm. jotka ei jota vastaan, siis niitähän ei voida viedä mm. muuta kuin vasti, että jos ette ole tehneet sitä, tätä ja tota, niin sitten mm. ette saakkaan. Taikka sit joutuu, tai sitten olisi tämmöinen systeemi, että he maksais niille maille, jotka ottaa vastaan turvapaikanhakijoita. Mm. Miten nämä etenevät ja minkälaisista summista silloin puhuttaisiin esimerkiksi, että mm. paljonko nämä maat joutuisi maksamaan per turvapaikanhakija tai pakolainen, jota he eivät ota?
1: Siis tästä tabliin asetuksen joka tapauksessa lähdetään siitä, että EU korvaisi näistä jälleen sijoitetuista sille vastaanottavalle jäsenmaalle. Eli tavallaan silloin... Ja se niitä, Niin, kyllä.
0: Menisikö se budjetista vai onko se joku erillinen
1: rahasto? Kyllä se silloin ajatus, että se olisi, se olisi EU, EU-budjetin sisällä. Toisaalta kohesiopolitiikan uusissa säännöissä seuraavalla rahoituskaudella niin on komission esityksessä tarkoitus, että kotouttamismenoja tuetaan entistä enemmän EU-rakennerahastoista, jolloin sikäli ikään kuin osallistutaan siihen. Ja silloin tietysti, jos, ei ota, jos, jos maassa ei ole... Kotoutettavia, niin ei myöskään niitä rahoja sitten saa. Että tämä on niin sellainen periaate. Minkälaista se, summista? No kyllä, me silloin varmasti puhutaan sadoista miljoonista euroista ei, vähintään, siis be, mutta per, per, ei, per. Näitä, siis ei näitä ole päätetty, eikä niistä luonnoksista tarkkaan voi käydä keskustelua, mutta, mutta se on sitten isompi kysymys, että pitäisikö voimakkaammin ehdollistaa esimerkiksi Unkarin puolan tämän tyyppisten maiden saamat rakennerahastotuet siihen, että he osallistuu. Euroopan yhteisen turopaikkajärjestelmän mukaiseen turopaikkansaavien jakoon. Ja sinänsä itse lähden siitä, että kyllähän siihen suuntaan pitäisi pystyä menemään. Se on toistaiseksi ollut aika vaikeaa ja se ei yksin sisäministeriöiden pöydällä ratkea. Se on sitten lähinnä valtiovarainministeriöiden pöydällä.
0: Sisäministeri Kai Mykkänen, miten se näyttää poliittisen tilanteen? Että jos kuitenkin jäsenmaat näe ihan viime kädessä yleensä päättää nämä asiat, niin nyt Ruotsista kuuluu, että siellä ruotsidemokraatit kuitenkin tulee todennäköisesti menestymään vaaleissa hyvin. Sitten Italiassa nämä puolueet, jotka oli sitä mieltä, että pakolaisia, tai siis hakijoita on liikaa, mm. menestyivät. Nyt on tulossa Belgiaan, on mm. tulossa vaalit myös, niin... Mihin suuntaan tämä on nyt menossa, että kuinka paljon nämä, nämä on muuttumassa nämä muuttumassa sieltä ja ministerineuvostoissa?
1: Niin, no se on selvää, että tuo Italian vaalitulos vaikutti voimakkaasti, mutta se... Miten se vaikutti? No, vaikuttihan se nyt tietysti sillä tavalla, että, että Italia kerta jää. kaikkiaan ilmoitti, että he sulkee omalta osaltaan laivojen pääsyn. He myös ilmoitti, että he estää muunlaista yhteistyötä eu kanssa. Vielä enemmän vaikutti Saksan vaalit, joiden perusteella nousi sitten bayerilainen Sehoffer sisäministeriksi, joka veti hyvin tuntuvan lukon Saksan hallitussopuun siitä, että tämän täytyy ratketa, ei voi jatkua niin, että naapurimaista tulee bayeriin vapaasti turvapakahkijoita, ja siinä oli varmasti se pääsyy siihen, että Eurooppa-neuvosto vuosien vatvomisen jälkeen pääsi kesäkuun suht selkeään linjaukseen, josta syntyi nämä Euroopan yhteiset keskukset, maihin ja osu- niin poispäin, mutta se on tietysti vasta Suunnitelma, nyt se pitää toimeenpaneen, niin kuin itse sanoin tuossa heinäkuualussa Insbrugissa sisäasianeuvostossa, että mun tuntumaan, että tässä on ehkä semmoinen puoli vuotta aikaa, että meillä näkyy kentällä tuloksia. Että meillä on oikeasti sovittu vaikka sitten pakolaisjärjestö UNHCRn ylläpitämien leirien osalta siitä, että sieltä otetaan Euroopan yhteisellä instrumentilla sitten ikään kuin kiintiöpakolaisia ja että sitten pystytään löytämään se tapa, joka on niin kuin johdonmukainen, looginen selkeä, mutta myös inhimillinen, jolla rajoitetaan sitä turvapaikkahakua, rajan ylittapahtuvaa hakua ja siirretään sitä näihin keskuksiin. Siinä on ehkä semmoinen puolen vuoden Jos se ei onnistu, niin silloin me todennäköisesti nähdään erityisesti Tale ja Saksan osalta jälleen kuohuntaa, joka voi just johtaa siihen, että tätä Euroopan yhteinen turvapaikkapolitiikka on entistä Kuten sanottu, minusta se olisi erittäin ongelmallinen tilanne. Se olisi ongelmallinen tilanne myös Suomelle, jos ajatellaan mahdollisia tulevia pakolaiskriisejä, niin se, että me, ollaan, jos me ollaan kukin jäsenmaa omillamme, niin on huomattavasti vaikeampi pärjätä kuin, että meillä olisi Euroopassa yhteiset No mitä
0: seuraa, kun tämä tilanne kovenee? Sä sanot, että äänenpainot on kovia, sitten poliittinen, sisäpoliittinen tilanne eri maissa on sellainen, että sekin on aika tiukka tämän asian suhteen, että mm, luulet sä, että se todennäköisin vaihtoehto on se, että rajat kyllä sulkeutuu, mutta ei sieltä juuri ketään oteta. Miten sä sanot tässä, että se toivot, mm-hmm. että otetaan se äh, puoli miljoonaa vuodessa, mutta miten se pidät todennäköisena?
1: Kyllä mä ihan teen töitä sen ratkaisun eteen, että nämä yhteisten keskusten kautta yhteistyötä toteutuu. En mä tekisi niiden eteen töitä, jos mä pitäisi niitä mahdottomana.
0: Miten no, niin se menee maittain että nämä, nämä jakolinjat, että ketkä haluaa mitä?
1: Öö, no siis tämä Eurooppa-neuvoston linjaus nyt sinänsä nauttii laajaa tukea. Siis, tilanne kesäkuun alusta, heinäkuun alkuun kahden eri sisäasian neuvoston välillä oli hyvin erilainen. Kesäkuun alussa kaikki oli hyvin pesimistisiä ja, ja riitasia ja, ja oikeastaan komission peruslinjalle oli lähes nolla tuki. Heinäkuun alussa hyvin selvä enemmistö kannatti tätä Euroopan neuvoston linjausta. Siis kaikki keskeiset maat, jopa keski euroopan maista, erityisesti Puola, suhtautui siihen, myönteistä ja lähti siitä, että he on olleet mukana sitä hyväksymässä, mukaan lukien se, että sitten näistä yhteistä keskuksista jaetaan myöskin eri maihin sitten näitä pakolaistatuksen kriteerit täyttäviä. Että tässä oli aivan erilainen niin kuin poliittinen moodi heinäkuun alussa, siihen, että uskotaan tähän. Sehän häviää, jos asiat ei toteudu, Et nyt pallo on ennen kaikkea komissiolla ja tietysti myös jäsenmaiden ulkoasianhallinnoilla, jotka pystyy neuvottelemaan näitä asioita kolmansiin maihin. Mutta että tällä hetkellä mä aidosti sanoin, että kyllä mä pidän mahdollisena, että tämä... Lähtee pari askelta eteenpäin ja löydetään tapa elää tämän asian kanssa. Enemmän riski on siinä, että tuleeko tässä, niin kuin, että päästäänkö tavallaan virkamiestasolla juridisiin tulkintoihin, jotka olisi selkeitä mutta kohtuullisia. Tämä on niin se, siis se riski, mutta no siis sellaisia, Pysy että pystytään niin löytämään joku muu kuin mielivaltainen tapa rajoittaa sitä rajan ylihakemista.
0: No mitä sitten, kun se sisäministerit puhuttu muutenkin yleisestä turvallisuudesta, niin mitä paperittomat, mitä tälle asialle mm. voidaan tehdä? Paperittomien ongelmahan on se, että jos se on paperittomia, niin he ei oikein voi elää muuten kuin harmailla markkinoilla ja pahimmillaan ajautuu mm. sitten rikollisuuteen, koska jostakinhan sitten rahaa on saatava. Niin kuitenkin tällä hetkellähän EU-laajuinen tiedustelu on kasvanut ja kasvamassakin ilmeisesti. Onko olemassa jotain keinoja tämän asian hallitsemiseen?
1: Niin, ensinnäkin oleellista on se, että saadaan nämä lähtömaat noudattaa kansainvälistä lakia ottamaan omat kansalaisensa takaisin silloin, kun ei oleskelulupa kriteerit täytyy. Et kyllä turvapakärjestelmä kaatuu, jos ei ole väliä saako myönteisen vai kielteisen päätöksen ja voi silti jäädä. Et näin ei, näin niin kuin voi olla. Toinen puoli on sit se, että sanotaan, että meillä nyt budjettirihessä Suomessa linjattiin tietoisesti, että me kiristetään työnantajia rikkomusten valvontaa ja seuraamuksia, eli laittoman työvoiman hyväksikäytöstä. Minusta pitäisi saada helpostikin 3-5 vuotta liiketoimintakieltoa mieluummin eurooppalaisena liiketoimintakieltona. Onko tämmöistä, se vaatii. Onko
0: tämmöistä Euroopan tasolla puhuttu?
1: Keskustelu on käyty, mutta mitään yhteistä ja. säännöstöä ei ole, mutta se vaatisi voimakkaat toimet nimenomaan nyt, kun on. Ilma oleskelulupaa Euroopassa selvästi enemmän ihmisiä kuin on ollut aiemmin, että ei pääse syntymään sellaista kulttuuria, että työnantajien on houkutus kokeilla myös laittoman työvoiman käyttöä ja heidän hyväksi käyttöään tietysti hyvin pienillä työehdoilla, koska ne sakot on liian pienet ja valvonta on olematonta. Että tämä on niin Suomessa tietysti varsinkin hyvin uudenlainen tilanne ja sen takia meidän pitäisi siihen nyt tarttua.
0: Onko siellä missä maassa pahin tällä hetkellä Euroopassa?
1: No kaiketin Espanjassa, Ranskassa, Italiassa on vuosikymmeniä ollut paperittomia ihmisiä melko runsaimitoin, ja siellä on syntynyt enemmän tämmöistä harmaantioomakulttuuria.
0: Sittenhän sanotaan, että on maita, joiden talous pyörii tällä, niin onko he he halukkaita siihen, että että tämän tämän asian suhteen johonkin toimenpiteisiin ryhdyttäisiin?
1: Varmaan riippuu, keneltä siellä kysyy, mutta kyllä sisäministerit kaikissa maissa ovat erittäin halukkaita, koska kyllähän se on, niin kuin itse sanoit tuossa, niin turvallisuusriski, että ihmiset ovat laittomasti oleskelevat laittomasti maassa, koska silloin helposti vaihtoehdot lailliseen elämään jäävät pienemmiksi ja ja, ja on on kasvanut riski sille, että ajautuu rikollisryhmien vaikutuspiiriin, että, että Totta kai, mun mielestä lähtökohta täytyy olla siitä, että esimerkiksi Suomi maailman kuluvana maana säilyy sellaisena sitä kautta, että Suomessa ollaan laillisesti ja ihmiset on, on, on oleskelulalla tai kansalaisina.
0: No, Sanoit, että liiketoiminta kieltoa, jos käyttää mm. tämmöistä harmaata työvoimaa. Mikä tällä hetkellä se rangaistus on? Ja ollaanko tämmöistä valmistelemassa vai onko tämä sun mm. henkilökohtainen mielipiteesi?
1: No, Nykyään pääsääntöisesti mennään sakkorangaistuksilla, riippuu sitten vähän tilanteesta. Mutta kyllä tässä on siis nyt puditriissä Suomessa siis linjasimme, että käynnistämme valmisteluun, jossa oikeusministeri Häkkäsen kanssa on sovittu, että OMSM tekee yhdessä työtä. Toivottavasti ehdimme säätää lainsäädäntöön muutoksia jo tämän vaalikauden aikana. Sisäministeri
0: Kai Mykkänen. Miten kun sä oot sisäministerinä seuraa tätä keskustelua täällä teidän ministerikokouksissa, niin oletko huomannut, että eri puolueiden maahanmuuttokannat olisi muuttunut? Esimerkiksi Ruotsissahan nyt on mm. selvästi sosiaalidemokraatit on tiukentanut linjaansa, moderaatit on tiukentanut linjaansa. Onko näin, että kun aikaisemmin oli tiettyjä puolueita, jotka oli hyvin kriittisiä maahanmuuton suhteen, niin tämä olisi nyt jo levinnyt? Oletko sä nähnyt sen?
1: Päivän selvää, että Ruotsi erityisesti, jos katsoo Ruotsin sosiaalidemokraattien kannanottoja vielä 2015 elokuussa ja sitten 2015 joulukuussa, niin totta kai se muuttui dramaattisesti. Ja se on niin mielenkiintoinen oppitunti siitä, että miksi näin on. Ruotsi on kuitenkin vuosikymmeniä ollut humanitaarisen maahanmuuton suurvalta ja halunnut näyttää tietä minusta hyvin ylevin periaatteen ja Kyllähän tämä sama kehitys tietysti ehkä jo aiemmin on tapahtunut Tanskassa, ja sama kehitys tapahtui suhteellisen ruotsin tyyppisesti Saksassa, niin kuin tiedetään. Merkel aluksi ilmoitti hyvin ylväästi, että Saksa pärjää tilanteen kanssa, ja ei ole tarvetta muuttaa pelisääntöjä, mutta on joutunut myös tästä perääntymään ja on joutunut hakemaan ratkaisuja, joilla sitten tosiaan tämä rajan yli tapahtuva haku pienenisi. Et, et, kyllähän tämä on ollut siis, siis, mä sanoisin, että suurin ehkä järkytys tässä on juuri se, että kuinka suhteellisen pieni määrä Euroopan tasolla, siis Suomessahan tämä oli hyvin uudellainen ilmiö, edes tämmöinen kymmenien tuhansien ihmisten ilmestyminen turvapaikanhakijoina maahamme, mutta Keski-Euroopassa ei kuitenkaan ilmiönä niin uusi, mutta jo kuitenkin tämmöinen noin miljoonan ihmisen ikään kuin nousu tässä turvapaikanhakijoiden määrässä muutamassa kuukaudessa hyvin nopeasti toki, niin kuinka voimakkaan niin kuin reaktion se aiheuttikin, että se, se kyllä panee miettimään. Kyllähän sitä tietysti jonkun verran ymmärtää, että esimerkiksi kun mä Itävallassa kävin, jossa siis Itävallan nykyhallitus on tietysti hyvin tiukka puheissaan turvapaikanhausta, ja siinä heidän maahanmuuttovirastonjohtajasta johtajasta minulla esitteli, että tässä jos tuntuu puheiden myös erikoiselta, niin kannattaa muistaa, että tässä moottoritiellä kulki puoli miljoonaa turvapaikanhakijaa Itävallan lävitse 2015 syksyllä, ja sitä voi miettiä tietysti, että kun Itävallassakaan ei ole kymmentäkään miljoonaa asukasta, niin Suomen mittakaavassa se sitten olisi sitä, että meillä olisi 300 000 turvapaikanhakijaa jollain moottoritiellä kulkemassa, ja, ja ilmeisesti on niin, että sitä tilannetta on vaikea Silloin hoitaa niin, etteikö ihmisten turvallisuuden tunne ja tämmöinen reaktio siihen olisi aika tuntuva sitten, että kyllä se tietysti on näin ja tietysti Ruotsin osalta myös kun nyt jonkun verran sitä kuulee sitä viestiä sieltä tarkemmin kuin tuolta kauempaa, niin kyllä se kaiketi oli myös aika monessa kunnassa siitä, että kertakaikkiaan siellä Sosiaalidemokraattiset kunnanpäättäjät joutuivat heräämään siihen tilanteeseen, että loppuu kouluista resurssit, loppuu terveydenhuollosta resurssit. Tavallaan tuli pelko siitä, että tämä hyvinvointivaltio ei pysy pystyssä, jos tarvitsijoita on niin tuntuu lähes rajattomalta tavallaan se tulijoiden virta, vaikka se tietysti rajat on ollut, mutta että se, että jos 160 000 tuli nopeassa ajassa, niin on se tietysti Ruotsin mittakaavassa iso. Et kyllähän sitä täytyy silloin myös rehellisesti miettiä, että mitä tämä tarkoittaa, että onko sitten niin, että meillä itse asiassa jo suhteellisen pienellä määrällä, siis noin miljoonalla ihmisellä, niin kuin mennään sille rajalle, jossa nämä järjestelmät ei oikeasti pysy, koska tosiasiassa kuitenkin tämä miljoona on vielä suhteellisen maltillinen, määrä yhdeksi syksyksi, jos ajatellaan, että olisi tällainen niin laaja kokemus siitä, että Euroopasta oleskelua vaan saa, jos sinne tulee, ja jos ajatellaan, että meillä rajat olisi sillä tavalla auki, että tulla voi, koska jos nyt verrataan sitten esimerkiksi vaikka siihen, että meillä on sitten Afrikassa ja lähi noin 70 miljoonaa, siis 70-kertainen määrä ihmisiä sisäisinä pakolaisina, niin on nyt aika oletettavaa, että varmasti kymmenet miljoonat heistä olisivat kiinnostuneita siirtymään Eurooppaan, ja silloin voidaan miettiä, että mitä tämä reaktio olisi ollut, jos tulijoita olisikin ollut nopeassa ajassa vaikka 10 miljoonaa.
0: Näin sanoi sisäministeri Kai Mykkänen. Kiitos teille kovasti kaikista viesteistä ja yhteydenotoista. Kaikki viestit ovat aina erittäin tervetulleita, ja niitä voi lähettää esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä.